0: Всем привет! С вами подкаст о жизни и учебе за границей «Мама, я в Европе» и его соведущая Даша. Сегодня мы узнаем о том, как можно провести год в Германии и работать над интересным и важным проектом, который вы придумаете сами. Осуществить такой план помогает стипендия федерального канцлера Германии. Гости сегодняшнего выпуска, Динара, на данный момент проживают в Мюнхене, а отправилась она туда, получив эту стипендию. Мы узнаем все подробности в ходе выпуска, но начнем, как всегда, с небольшого знакомства. До того, как отправиться в Мюнхен, Динара уже успела пожить в Германии в рамках летних практик. С рассказа об этом опыте и начинается наша беседа. А я напомню о том, что нам очень важно получать от вас обратную связь. Вы можете оставить свой отзыв в приложениях Apple Podcasts, CastBox и не забывайте ставить нам 5 звездочек. Подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал и вступайте в группу ВКонтакте. Также вы можете поддержать нас на страничке Patreon, а взамен получать рассылку, эксклюзивные эпизоды и участвовать в онлайн-встречах. В конце ноября мы соберемся в рамках группы поддержки, где можно поделиться своей тревогой, задать вопрос и, как минимум, получить порцию тепла в этот холодный ноябрь. Все ссылки, как всегда, в описании к этому эпизоду. А теперь давайте знакомиться с Динарой.
1: Привет! Я родилась и выросла в городе Уфа, это Башкирия. Закончила обычную общеобразовательную школу, потом поступила на экономический факультет Башкирского государственного аграрного университета. Поступала в 2008, не закончила в 2013. Тогда экономический факультет аграрного вуза у нас в Уфе считался самым сильным. У меня была такая как бы, идея и желание поехать за границу по какой-нибудь программе. Не помню, как и от кого, но где-то примерно, мне кажется, на втором курсе я узнала о нашем международном отделе. Пошла туда, узнала, какие программы существуют. И в начале четвертого курса я уже попробовала податься на программу в Германию. Наш вуз сотрудничал с такой программой, она называется «Аполло». Набирали студентов и отправляли на практику в Германию на 4 месяца. То есть это было где-то с середины мая, и, ну, там, в начале сентября мы возвращались обратно. Было вообще как бы было две основные программы. Одна была в Дании, она была годичная. И была на четыре месяца в Германию. В Германию у меня было попасть больше шансов, потому что в основном туда вообще как бы на эти программы отбирали ребят таких конкретно сельскохозяйственных факультетов, как агрономический, ветеринарный. А, ну и с, экономическим, как бы, с экономического факультета мне было больше шансов попасть именно в Германию. Первый отбор у нас состоялся в ноябре. Это была такая, ну как бы приезжала комиссия прямо из Германии. В состав комиссии входили люди из э, Германии и люди из России. И вот, нужно было коротенько, ну как бы кратко себя представить. Если ты не знаешь немецкого языка, можно было это сделать на английском. А я там написала текст о себе попросила проверить преподавательницу, высуприла этот текст. Я общалась на английском, но у меня был английский, честно говоря, плохой, и я вообще не знала немецкого. И в этот же день нам, ну, как бы они потом совещались и говорили, кто проходит второй этап. При объявлении результатов просто не называют мою фамилию, это как бы означает, что я не прохожу. И я очень дико расстроилась, потому что это был, это было уже начало четвертого курса, и то есть это был мой последний шанс Поехать, Ну, то есть я могла поехать максимум после четвертого курса. И потом, мне кажется, через дня два просто я встретила свою знакомую в коридоре вуза, и она меня поздравляет с тем, что я прошла во второй тур. Я говорю, ну, вроде нет, я не прошла, как бы мою фамилию не называли. Она говорит, нет, я только что посмотрела списки, которые вывешены в международном отделе, на стенде висят, и ты там есть. Я быстрее побежала в международный отдел, узнавать. На самом деле я была в списке, прошедшей во второй тур. Казалось, что после того, как мы уже все ушли, они там еще посовещались и как бы некоторым ребятам ну, решили дать шанс. Я была в числе этих ребят. Естественно, для меня это был такой но ну, некий аванс. Я хотела очень сильно оправдать ожидания комиссии во втором этапе. Нам предоставляли курсы немецкого, то есть э, на втором этапе они как бы проверяли немного, насколько мы выучили немецкий вот за это время. А второй этап должен был состояться в феврале, то есть вот с ноября до февраля.
0: Но это совсем небольшой срок, чтобы успеть выучить Да, язык. это
1: совсем небольшой, но э, и нам предоставляли курсы от вуза, по-моему, что-то там около 20 часов, ну, Просто не в себя учила немецкий, везде, круглыми сутками. И на втором этапе, ну, мне кажется, ко второму этапу я довольно хорошо учила немецкий, если как бы считать, что я учила его с нуля. Время отбора второго о себе рассказывала на немецком. И то есть мне так было да, комфортно Здорово. было общаться. Естественно, они меня отобрали. И после четвертого курса я досрочно сдала сессию и на 4 месяца уехала в Германию. Я жила в семье у фермеров, и мы занимались такой сельскохозяйственной работой. То есть на полях, ну как бы кто какое предприятие попадает. Но мне очень повезло с семьей. Во-первых, я жила в городе, я прям жила в Штуткарте, и я не была привязана к своей семье в плане транспорта. То есть, если мне надо было куда-то выехать или выходные, я хотела куда-то поехать попутешествовать там, я могла просто сесть на автобус, и вот я уже на вокзале. Я очень довольна своей практикой, это было очень классное время. Нам платили совсем немного денег, это что-то в районе 250 евро, но это были только карманные расходы, то есть в остальном нам, нас обеспечивала семья, там жильем, питанием, вот. Но этих денег вполне хватало, чтобы путешествовать и там себе какие-то вещи покупать. Если честно, я плакала, когда уезжала из Германии, и со мной еще были там другие практиканты же, мы жили в одной семье, три девочки у нас было, мы там все подружились, и прям очень было сложно расставаться. А потом... Когда я вернулась, я сразу же подалась на продолжение этой программы. Она называлась полу Три дни». По ней могли поехать только те ребята, кто уже один раз бывал в Германии. Можно было поехать только после пятого курса, после получения диплома, и ты должен был уже как бы ехать и работать ну, условно по специальности. То есть я уже ехала работать экономистом. Я попала в маленький город Сайт, это под Лейпцигом, в компанию «Зитцукер», и работала не совсем экономистом, но я работала в бюро, в отделе, в офисе, и помогала там с какими-то документами, помогала с в общении с клиентами и прочее, ну, как бы насколько хватало моего языка тогда. Потому что, к сожалению, оба раза мне не очень удалось выучить немецкий именно в Германии, потому что в первый раз я была не единственной практиканкой русскоговорящей, со мной было еще два человека, и на ферме был работник а, из Украины. Естественно, мы общались все на русском. А второй раз, ну, как бы я уже ехала с таким настроем, что вот, ну, в этот раз я точно выучу немецкий, буду только в языковой среде находиться. И насколько я была расстроена, наверное, удивлена, когда я первый день пришла на работу а, в офис, и меня представляют сотруднику, говорят, что он будет моим, ну, таким ментором, куратором, который будет мне во всем помогать. Его зовут Павел, он из Белоруссии. <laughs> Это было, скорее, минусом для моего языка, нежели плюсом. А, ну, и, собственно, потом я вернулась где-то в октябре, наверное, с практики, и буквально, мне кажется, на следующий день я уже вышла на свою первую работу.
0: Так, и сколько лет ты
1: проработала в России? Я вернулась в тринадцатом году, и потом я пошла работать в кадастровую палату. Я занималась земельными участками. Не помню, сколько я там проработала, года два. Потом я перешла в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, финансовый отдел. И вот там проработала до октября этого года. Я вот уволилась буквально только месяц назад. Я когда уезжал на стипендию, по которой я сейчас нахожусь в Германии, я просто взяла ну, так называемый академ. Даже не академ, это административно называется отпуск, он дается на год, когда с тобой сохраняется рабочее место, но как бы ты не получаешь зарплату, но ты можешь через год вернуться.
0: Ты упомянула, что сейчас ты находишься в Германии по стипендии. Давай подробнее поговорим, что это за такая волшебная стипендия, какие условия для ее получения и чем она замечательна. Как она, во-первых, называется официально? Стипендия
1: канцлера Германии.
0: И кто может на нее претендовать?
1: Вообще эта стипендия дается для граждан шести стран. Это Россия, Китай, Индия, Бразилия, США, и вот с этого года это еще Южная Африка. С момента получения последнего диплома мне должно пройти более 12 лет.
0: Просто сама стипендия довольно необычна. Те стипендии, о которых мы рассказывали в выпусках ранее, они все касались обучения в магистратуре. Ты подаешься, Уезжаешь на учебу на один или два года, получаешь там финансирование, не знаю, Эйфель, Erasmus Mundus, как я и Настя заканчивали. В твоем случае твоя стипендия вообще не привязана к учебе. Для меня это было что-то абсолютно новое. Что же вообще ты должна сделать в рамках этой стипендии? Как вообще ее получить и на что она направлена, если это не обучение в
1: университете? Эту стипендию выдает фонд Александра Гумбель. довольно очень известный фонд Германии, крупный. У них там очень много стипендий. Вот стипендия канцлера Германии является одной из них. Они поддерживают молодых специалистов, и они пишут, что они ищут молодых лидеров в совершенно разных областях. То есть у вас уже ну, как бы у человека должно быть законченное высшее образование но ну, минимум бакалавриат и какой-то опыт работы. И для того, чтобы попасть на эту стипендию, нужно написать, придумать свой проект. Он, должен, он может быть люб, совершенно в любой сфере. То есть и музыка, культура, например, сельское хозяйство, как у меня, экономика При этом должен быть еще социально значимым То есть иметь какое-то влияние на людей Какой-то импакт, Нужно найти ментора в Германии, принимающую организацию Которая согласится ну, как бы принять вас и поддерживать вас, ну, как бы человека При реализации его проекта вот. Стипендия выдается на год Наверное, немножко расскажу, как вообще я наткнулась на эту стипендию. Да, потому что я всегда как бы, ну, если вот в Google, например, забить там стипендии в Германии, выходит там список, и в первых рядах всегда стоит эта стипендия. Много раз на нее натыкалась, но всегда читала условия, что нужно создать проект, нужно найти ментора в Германии. И меня просто это ужасало, что, ну, что я это никогда не сделаю и не смогу. Я закрывала. Потом я подавалась на другие стипендии, на ДАД, на стипендию Байхост, еще одну стипендию для практики в Бундестаге. Вот. Но я ни на одну из этих стипендий не прошла. Сейчас как бы есть очень много каналов в Телеграме, очень много а, информации о возможностях. И возможность на самом деле миллион, конечно. Я читаю, очень люблю читать Тани Щербакову и ее канал а, в Телеграме Brain Drain. И она как-то у себя в Инстаграме освещала эту стипендию, говорила, что ну, она там классная, щедрая, супер. Я уже про эту стипендию слышала и поэтому просто пролистывала, так скажем. Вот. А потом в 2019 году летом я поехала на международный семинар в Германию, проходила в городе Хершинг на озере Аммерзе, это недалеко от Мюнхена. И туда приехала... Около 80 человек, 45 стран, по-моему Ну, то есть была очень многонациональная такая компания И у нас были тренинги, с нами работали коучи вот И я была в говорящей группе И у нас нашим коучем была немка Мы с ней очень подружились, начали общаться И вот как-то, в общем, как бы, моему решению податься на эту стипендию Наверное, предшествовал два разговора на этом семинаре Первый разговор это с моим коучем, а когда она просто как бы начала интересоваться там о моих планах, я как-то так сказала, проболтала, что вот я бы хотела уехать в Германию, но как бы не могу пока найти подходящую программу и вообще как бы не могу под... найти подходящую возможность. Она этим так заинтересовалась и начала как бы очень воодушевилась и... Начала мне говорить, что вот, я там, у меня очень много знакомых, я сейчас э, просто пролистаю свой список, э, я напишу, как тебя, с кем тебя можно свести, может, ты приедешь на работу. В общем, я была очень удивлена этому, что вот, вроде, практически чужой для меня человек, и она настолько как бы воодушевилась этим и готова была помочь. А второй разговор, э, в конце наших, э, нашего пребывания нам нужно было тоже там, придумать какой-то проект для своей, для своей организации, из России нас было трое ребят. И вот среди нас был молодой человек, Саша. И он меня, на самом деле, очень восхищал своим умением, своей уверенностью, своим умением себя презентовать. И вот мы как-то с ним разговаривали, сидели. Я ему рассказала про эту стипендию, что вот, есть такая стипендия, там тоже надо придумать проект. Ну, как бы я, типа, боюсь. И он мне сказал, что, ну, то есть, ты, говорит, все усложняешь. На самом деле, как бы, все твои идеи... И даже все, то, что мы здесь делаем, это уже проект. На самом деле все намного проще. Вот, и эта мысль как-то у меня какое-то, мне кажется, озарение просто пришло в этот момент: что не нужно быть каким-то там гением, обладать какими-то сверхспособностями, чтобы сделать проект. И вот с такими мыслями. И плюс еще эти посты Тани Щербаковой в Инстаграме все это вместе сложилось, и я поняла, что как бы в Россию я уже ехала с четким осознанием того, что все, надо подаваться. Раз уж эта стипендия у меня постоянно мелькает перед глазами надо податься. Я вернулась в конце августа домой. Дедлайн был 15 сентября. То есть, условно, у меня, грубо говоря, у меня было две недели. Какие-то наработки, идеи, проекты у меня уже были. Я там посовещалась с коллегами еще проверила немного актуальность своих идей, вот, и проект сделала. Но самое сложное началось потом, это самое сложное было найти ментора, конечно. Те, кто готовился к этой стипендии заранее, рассылали письма, то есть они находили там организации какие-то, не знаю, делали какой-то ресерч и рассылали письма. Допустим, я даже знаю истории, как э, ребята, которые посылали около 70-80 писем, ну, то есть разные-разные организации с просьбой взять их в качестве вот а У меня времени на это не было. Единственным как бы моим выходом это было обратиться к знакомым. Я написала своей вот этой знакомой из Германии, которая была моим коучем на семинаре, сказала, что вот, я нашла классную стипендию, нет у тебя знакомых, кто может стать моим ментором? Ну и, в общем, мы начали искать. Параллельно я распечатала на сайте фонда. Есть такие брошюры по каждому году. Там все стипендианты, которые выиграли в этот год, с темами их проектов, с именами их менторов, принимающих организации. Такой немножко совет для тех, кто хочет подаваться и будет подаваться на эту стипендию. Это очень полезные брошюры, потому что вы можете просмотреть темы проектов. Может быть, тема, с которой вы хотите податься — уже была, то есть она уже не актуальна. Я начала просто иск э искать имена менторов, <laughs> хотя ну, сначала начала искать темы, которые более-менее совпадали с моей темой. А, подходящий был только один проект. Я написала это, начала это у молодого человека в Инстаграме, написала ему, сказала, что вот у нас подходящие, ну, как бывает, почти одинаковые проекты а, похожие, может, вы меня сведете там с своим ментором. А в Инстаграме он мне не ответил, Потом оказалось, что он не видел моего сообщения, потому что сообщение было в запросах. Вот. И я написала еще своей, опять же, знакомой, что вот я нашла такого-то такого человека, его зовут так-то-так-то, он был уже ментором, может, ты его знаешь. И этот ментор оказался ее хорошим другом. И она мне говорит, я сейчас ему просто напишу, и вас сведу, и в итоге уже вечером... Мой будущий ментор мне позвонил, сказал, что все, я готов <свят> быть твоим ментором.
0: Ментора нашла, проект написала, проект он в какой-то свободной форме э, должен быть написан, или есть определенные шаблоны, которым нужно следовать, какие-то пункты
1: э, расписать? Нужно зарегистрироваться на сайте фонда, и там э, будет такая форма, которую нужно заполнить. И там э, прям по пунктам э, расписано, в каком виде нужно проект представлять? То есть, в принципе, проект должен быть подробным. Если вы будете подаваться, нужно сразу же зарегистрироваться на сайте и уже идти конкретно по этой форме и отвечать на конкретные как бы, вопросы, которые требуются для описания проекта. И плюс там определенное количество знаков, то есть ну, сильно не разгуляешься. Но вообще там по проекту нужно название, нужно обозначить проблему нужно обозначить, рассказать коротко, как вы хотите эту проблему решить, потом представить какой-то график ваших ну, как бы мероприятий, действий в Германии, что какие там организации вы собираетесь посещать, потом в конце уже влияние там, как бы значимости этого проекта, влияние ну как бы на социум. Также в этой форме нужно заполнить данные о своем менторе, свои там личные контакты данные, написать мотивационное письмо, в котором нужно как бы рассказать, почему вы подаетесь Почему это важно для вас Почему опыт Германии важен Например, а не какой-либо другой европейской страны В конце нужно прикрепить диплом На немецком или на английском Вообще всю заявку нужно делать Либо на немецком, либо на английском Нужно какое-то доказательство знания языка Это не обязательно языковые сертификаты Но у меня к тому моменту был языковой сертификат И я его прикрепила а, вот. а можно они там представляют такую... как бы У них есть анкета, которую нужно дать преподавателю своему немецкого либо английского языка, который заполнит и оценит ваш уровень. Два рекомендательных письма нужно. И ваш будущий как ментор, он тоже должен заполнить два документа, но ему нужно скинуть просто ссылки. Он их сам заполняет и сам выгружает. То есть, как обычно... Как обычно это бывает, подающий человек этого не видит. То
0: есть до 15 сентября ты должна была весь этот пакет собрать, все написать, подготовить. А, и когда пришли результаты? А сейчас
1: немножко поменялся дед дедлайн. А сейчас можно подаваться до 15 октября.
0: Uh -huh. да, да давай обрисуем а, период, когда можно подаваться, начинается, по-моему, с 15 марта.
1: Да, с 15 марта по 15 октября.
0: Отлично. Мы очень вовремя записываем этот подкаст, потому что у людей будет предостаточно времени на то, чтобы детально подготовить свою заявку, найти менторов и подготовить проект. Значит, с 15 марта до либо 15 сентября, либо октября. Надо смотреть конкретные даты на сайте. До 15 октября, это 100%. Окей, okay, отлично. Большой промежуток, когда можно все подготовить. И в феврале mm -hmm. тебе уже озвучили, что мы вас поздравляем, или это тоже был переход на следующий этап, как это There, there.
1: Это переход на следующий этап. Они приглашают на интервью. Mm -hmm. а, раньше до пандемии они а, все, как бы, те, кто прошел второй этап, они ехали на четыре дня в Германию в Кёльн обычно, либо в Бонн. И там обычно проходило интервью: а индивидуальное интервью, потом а, групповое интервью, и еще нужно было на ватмане нарисовать и представить свой проект.
0: Кой okay, олдскул. Да.
1: Но они прям пишут, что там нужно именно от руки все это делать, то есть не надо там распечатывать. Потом пришла пандемия в нашу жизнь, и все это отменилось. Они быстренько все это перевели в онлайн. Уже, мне кажется, через неделю, две или три, после того, как они пригласили меня на интервью, интервью состоялось уже интервью будет не с комиссией, а конкретно только с одним человеком из комиссии. Ну, на мой взгляд, как бы для меня это было просто спасение, потому что я тот человек, который очень боится публичных выступлений. Я очень переживала по поводу того, что мне нужно будет ехать в Германию и вот перед комиссией, которая там состоит из семи или восьми человек на немецком языке себя презентовать, а потом еще какие-то групповые интервью проходить. Вот. А здесь все прошло очень комфортно онлайн в течение часа с одним человеком я очень расслабилась <laughs> вот. И насколько я знаю, этот формат им очень понравился, и они даже как бы если в будущем все будет хорошо, и не будет пандемии, они не хотят уже возвращаться к формату офлайн, а хотят оставить все онлайн.
0: Ну, в принципе, это быстрее и менее затратно, так что да, почему бы и нет. И когда тебе да, да когда пришли результаты после этого интервью? Ну, этот день я напомню, запомню
1: на всю жизнь, потому что это был мой день рождения.
0: Ух ты, как здорово!
1: Да, и вот 30 марта я получила письмо мне было так очень волнительно открывать это письмо. Оно было на английском. Я не, вообще не помню, что там было написано. Я только вот просто открыла, и там таким м -м, в начале письма, какой-то небольшой текст, и потом так а, жирным написано "congratulation". Я такая, даже больше читать не буду.
0: Там что-то хорошее, явно, если меня поздравляют. Да.
1: Вот. И в марте, получается, да, в конце марта мы узнали, мы получили результаты, ну и все, началась подготовка к переезду. 1 октября мы должны были быть все в Германии. Если опять-таки вернуться в, в, до карантины, до пандемийное время, то а, обычно ребята уезжали а, где-то в июне, потому что фонд предоставляет курсы немецкого языка. И все вот, стипендианты сначала собирались в Бонне на три месяца, вместе проходили интенсивные курсы немецкого языка а потом уже разъезжались по своим городам. У нас это было все онлайн. Нам также предоставили как бы курсы, но онлайн. И это было, конечно, очень непросто, потому что, во-первых, разница во времени. С Уфой, э, да, летом три часа разницы. Ну, то есть я прям реально приходила с работы. У меня сразу начинались курсы немецкого. Они шли каждый день, кроме выходных, и по три часа. Были очень э, интенсивные три месяца.
0: Знаешь, что мы еще не озвучили? А какой вообще размер этой стипендии?
1: Стипендия очень щедрая, особенно по сравнению с другими стипендиями, которые выдаются в Германии. И в зависимости от бэкграунда там можно получить 2170, 2470 или 2870 евро каждый месяц. Вот. назначает стипендию в фонд.
0: И это уже не облагается налогами? Ты уже Нет, на руки получаешь эту сумму? Да, это
1: на руки Мы не стипендианты не... Платят налоги. Еще один такой, мне кажется, важный бонус этой стипендии, что можно перевести с собой семью. И можно получить также какие-то выплаты на ребенка и на семью. Ну, на супруга, на супругу, на партнера. Вот. Там, по-моему, около 300 или 400 евро ежемесячно на партнера. Ну, как бы я не вдавалась в эти подробности, потому что я приехала одна, но насколько я там прочитала на сайте... И около 300 евро на ребенка. А расскажи теперь
0: немножко поподробнее как, как выглядел твой Самый обычный день в Германии Это больше походило на работу? То есть ты каждый день приходила куда-то в офис Работала над проектом В общем, проект — это твоя идея Что-то, что ты должна воплотить За тот год, который тебе предоставлен И вот как выглядел твой Самый обычный день? Я
1: работаю из дома У меня, к сожалению, нет места в офисе а, потому что я, я прикреплен, ну, как бы моим, а, мой ментор работает в Министерстве сельского хозяйства Баварии. Естественно, это государственное учреждение, и скорее я такой его какой-то, ну он мне уделяет свое личное, нерабочее рабочее время. А сначала я радовалась тому, что у меня, ну я мне прикреплена к офису, у меня в принципе свободный такой график, то есть я там могу с утра поработать, вечером поработать, а днем, например выйти куда-то прогуляться, но сейчас уже как после года, даже больше нахождения в таком как бы режиме, я бы уже хотела, ну я соскучилась по офису, потому что я всю жизнь работала в офисе и мне было немножко непривычно, для меня это был совершенно новый опыт организовать свое время а, так, чтобы оно было, ну, как бы чтобы я была продуктивной, чтобы я там успевала условно и а, город посмотреть, и поработать. Вот. И вообще вначале немножко было непонятно, с чего начать, что делать, потому что, опять-таки, я всегда работала в офисе, мне всегда давали какие-то задачи, задания, которые я должна выполнять, а здесь я сама себе хозяйка, сам себе шеф, и мне нужно было решать, что я должна сделать». И вообще, ну, для меня это был такой первый опыт, когда я проводила какие-то такие большие исследования. Но ментор мне помог, он, мы с ним как-то определили график работы, какие организации, кого мы будем посещать, с кем я буду общаться, беседовать, а у кого буду узнавать информацию, вот. Мой, наверное, обычный день выглядит так, что с утра я работаю где-то до обеда, а потом у меня такое немножко свободное время где решить какие-то бытовые вещи, а потом вечером я снова работаю. А что
0: тебе нужно предоставить по результатам твоего года, проведенного в Германии?
1: В конце нужно будет написать отчет о проделанной работе и предоставить его в фонд. Тут э, стипендия еще, наверное, хороша тем, что тут э, нет каких-то таких четких требований. Ну то есть, если, например, в процессе стип стипендии вы вдруг поймете, что, ну, не получается сделать что-то, что вы хотели сделать, потому что там какие-то разные факторы на это повлияли, то это не страшно. То есть, условно, вы, например, хотели по итогу записать 5 видео, а потом пришла просто пандемия, и вы понимаете, что вы, например, не можете попасть в все эти организации, сделать 5 видео, или там не можете найти оператора, режиссера, или еще что-то, или это очень дорого, и решаете, например, сделать только одно видео. Это, ну, как бы фонд вас за это не отругает, деньги не заберет. Ну это скорее больше фонд дает такую свободу, что вот мы вас там выбрали и лозунг вообще этой стипендии, что они поддерживают не проекты, они поддерживают самих людей, они как бы дают шанс построить свою карьеру, возможно, в Германии, возможно, вы там вернетесь в Россию, но у вас уже будет такой международный опыт.
0: А у тебя есть обязательства, потому что ты должна вернуться обязательно в Россию, 2-3 года провести на родине или что-то такое? Или стипендия не препятствует тому, чтобы поехать куда угодно или остаться в Германии после?
1: Вообще никак не препятствует, мне кажется. Они, наоборот, даже это поощряют. Uh -huh.
0: Очень здорово. А можешь в двух словах для непосвященных людей Uh, простым языком описать, в чем все таки заключается твоя идея, что ты захотела реализовать в Германии Я
1: изучаю региональный рынок, потому что uh, я живу ну, как бы в Баварии И в Баварии региональный рынок, uh, именно сельхозпродукции, он очень развит Производится и потребляется именно внутри региона uh, Тогда как, например, в России uh, у нас на прилавках можно редко, ну как бы редко мы встречаем продукцию своих производителей все там, везется из каких-то других регионов, допустим, или из-за границы, я не знаю, помидоры турецкие, условно. Вот. И я изучаю здесь этот региональный рынок, общаюсь, как бы изучаю. Как государство поддерживает и развивает это направление И общаюсь также конкретно с сельхозтоваропроизводителями С мелкими и с крупными И узнаю, через какие каналы они выходят на местный рынок Легко или просто ну, как бы О сложностях, о трудностях И какие каналы лучше выбрать В общем, это такое, ну, как бы больше про маркетинг
0: и в теории вот, вот те знания, которые ты собрала бы вот здесь, в Баварии, их можно было бы перенести и что-то попробовать в России.
1: Да. Mm -hmm. По итогу я хочу написать такую, как бы сделать такой гайд, там на несколько блоков, и все это рассказать, весь свой опыт расписать. А пока по ходу стипендии я пишу такие маленькие, небольшие статьи. И публикуются они на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.
0: Здорово. В общем, ведешь исследовательскую работу. А когда заканчивается твоя стипендия?
1: А стипендия уже официально закончилась 30 сентября, но мы продлили эту стипендию на 5 месяцев. Вообще, по, по условиям программы ее можно продлить на три месяца. Но так как мы попали в год пандемии, нам фонд добавил еще 2 месяца дополнительных. Вот. Нужно было сделать такой отчет. Отчет о проделанной работе и план на будущие пять месяцев и снова предоставить это фонд, сделать как бы такую мини-заявку сделать. Фонд это рассматривал и, ну, по-моему, всем одобрили, mm -hmm. кто подавался, всем одобрили на 5 месяцев. И получается, что мы здесь остаемся еще до конца февраля 2022 года. Mm -hmm. И еще, если стипендиант приехал с семьей и с ребенком, важно, чтобы был ребенок, а можно продлиться как родитель. Еще на три месяца.
0: А хотела еще спросить о таком опыте. По-моему, ты упоминала в нашей личной беседе, что в рамках этой стипендии тебе предоставилась возможность встретиться с самим канцлером Германии. Случилась ли эта
1: встреча? А, да, было такое. Встреч... Встреча состоялась в сентябре, а должна была официально состояться в июле, но из-за пандемии ее перенесли и Спасибо большое фонду и спасибо большое канцлеру Германии, что они. Давай
0: озвучим, что это на этот год это все еще Ангела Меркель. Да, это была
1: Ангела Меркель. Мы все собрались в сентябре в Берлине. К сожалению, из-за того, что опять-таки из-за пандемии нас разделили на две группы. Как бы встреча она длится, там, не знаю, минут 10. Есть официальная часть это делается фото общее с канцлером, которое мы все, все очень ждем какой-то небольшой такой смол толк Она говорила, ну, задавала какие-то вопросы, но мне кажется, все были настолько немного напуганы и восторжены вот этим вот этим событием, что все стояли, просто молчали, боялись что-то сказать. Она там спрашивала про то, как у нас продвигается наше исследование, получилось ли нам немецкий язык. И вообще, мне кажется, все были просто в очень приятном в таком восторге от нее, потому что она была так, настолько простая и милая, добрая, без какого-то такого ареала, что она там глава государства mm -hmm. пришла, поздоровалась, там сказала, все, снимайте маски, давайте сделаем фото. Все было очень классно.
0: Я только что поняла, что неправильно сформулировал свой вопрос, мне стоило задать его так. Динар, оказавшись перед Меркели, что ты ей скажешь? А у тебя была возможность что-то что спросить, сказать? Какой-то вот у вас лично состоялся такой small talk?
1: А, ну, скорее нет, потому что нам написали такой свод правил, mm -hmm. которым мы должны были действовать, что там а, ничего не дарить, не, там, не подходить, не трогать. О, -о, -о ничего себе! Удивительно. Да, что э, там фонд подготовил ей подарок общий От всех стипендиантов и от фонда Поэтому какие-то личные там подарки Не нужно ей дарить Какие-то записки передавать тоже не нужно э, Ну как бы и, ну, и поэтому, мне кажется, все так немножко Боялись что-то сделать не то Да, что-то лишнее и, Да, и для фото нас, когда она вошла в помещение В, в комнату Мы уже были расставлены на свои позиции для фото то есть мы стояли так, немножко подали от нее уже на своих местах, она просто как бы, ей тоже оставили там место, типа, вот здесь вы должны стать вы. Uh
0: -huh. вот. Слушай, ну в любом случае очень здорово, далеко не каждому
1: выпадает такой шанс. И было очень приятно, то есть для меня было очень э, так важно, наверное, что я, я хотела встретиться именно с Ангелой Меркель, да, потому да. что для меня она какая-то, ну, она легенда. Uh -huh. Человек, который уже столько лет во главе государства, и было приятно, что мы до нее были таким были последней когортой, uh -huh. с которой она встречалась. Это очень здорово.
0: А как бы ты в целом оценила вот этот год? Ну, на данный момент это год, проведен в Германии? Получилось ли то, что ты задумывала, не только в плане, в плане работы, но и в каком-то личном плане, в социальном, какие-то твои ожидания, может быть, о Германии оправдались или нет? А,
1: в целом я очень довольна, и мне кажется, для меня этот год был такой а, некий gap year, которым я нуждалась а, раньше, но вот он случился сейчас, такой год переосмыслить, а, в правильном направлении я двигаюсь, а, интересно ли на самом деле мне то, чем я занимаюсь, и в каком направлении я хочу двигаться дальше. И мне кажется, это такой был год для всех. Вот с кем я общаюсь, там многие переосмыслили, что нет, я там уже не хочу этим заниматься, я хочу идти в другом направлении. И у меня тоже так же, поэтому я приняла решение уволиться и не возвращаться в Россию. И я планирую все-таки остаться здесь. И сейчас я занимаюсь поисками работы в Германии. Ну, для меня это опять такой новый опыт, который нужно начинать с нуля изучать все, потому что рабочий рынок Германии совершенно другой, сильно отличается от рабочего рынка России. Тут совершенно другие правила, по-другому нужно подавать заявки, и мне приходится нуля все это я проделать большую работу. И это требует, конечно, очень много времени, и это не просто.
0: Ну, я Желаю тебе большой удачи. Я верю, что у такого целеустремленного человека обязательно получится. Ты найдешь свое место и, возможно, мы позже запишем очередной выпуск о том, как же найти, как искать работу в Германии. Это то, что волнует любого студента, который только поступает на бакалавриат, магистратуру. Ведь все равно ты уже заранее думаешь, а что же будет дальше, где искать работу. Меня эти вопросы тоже уже начинают занимать. Ведь я начинаю. Я уже начала свой последний год PHD, так что все эти будущие вопросы будет тоже очень-очень интересно обсудить. Динара, спасибо тебе большое, mm -hmm. что поделилась своим опытом. Такая интересная возможность. Я, честно говоря, не раньше не слышала, хотя Германия интересовалась, но больше мой фокус был настроен на стипендию DAT, которую я тоже не получила, которую тоже не получили многие наши гости, но жизнь привела их в какие-то другие места, тоже нашлись пути осуществления своих целей, и тебе попалась такая замечательная стипендия, которая позволила год провести в раздумьях. Я очень надеюсь, что все дальше у тебя из Германии тоже сложится. Спасибо большое
1: за пожелания, спасибо большое за приглашение, и я надеюсь, что больше и больше народу узнает наконец-то об этой прекрасной возможности и будет подаваться, потому что, ну, на мой взгляд, стипендия просто прекрасная. Даже э, если у вас есть возможность, если вы работаете, если у вас есть возможность э, взять административный отпуск на работе на год и э, перевести свою семью, то дерзайте. И,
0: наверное, действительно важно понимать, что не так уж и страшно написать этот проект, как казалось, да, в самом начале это какая-то вообще нереальная вещь. Оказывается, все очень даже возможно. Да, оказалось
1: все. Все возможно.
0: Тогда пожелаем удачи ребятам, которые тоже будут пробоваться.
1: Да, я желаю всем удачи. И если у кого-то будут какие-то вопросы, то я открыта для коммуникации.
0: Это очень здорово. Как всегда, все ссылки, подробности о стипендии, контакты, динары мы оставим в описании к этому эпизоду. Спасибо большое, и услышимся в новом эпизоде через две недели. Всем пока!